0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über verifiziert und ihr erstes volles Album ADHS. Los geht's. Doch bevor es richtig losgeht, nochmal die Anmerkung. Wir haben aktuell ein Shirt auf everpress.com fwc. Da kann man es bestellen. Ihr habt noch ein paar Tage sehr wahrscheinlich Zeit, um das vorzubestellen. Das geht quasi einmal einen Durchlauf durch. Ungefähr 21 Tage waren es, aber davon sind jetzt schon einige Tage weg. Also wer eins haben möchte, der muss jetzt schnell sein. Alle Links in den Show Notes unter der Folge und auf Instagram auch. Also überall, wo wir sind, da ist auch dieser Link zu diesem T-Shirt. Also schaut rein. Ein sehr, sehr schönes Design. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Erik auch, Lars auch, ja. der das gemacht hat. Also danke nochmal an dieser Stelle. Erste richtige Merch von uns. Checkt's zumindest mal aus, man muss es nicht zwingend kaufen, wenn man nicht möchte, aber guckt euch mal an, ob es, ob es euch gefällt und äh, das sei hier nur nochmal vermerkt, weil es auch bald dann vorbei ist mit dieser schönen Aktion. Und jetzt zum ersten Song Suzuki Swift und auch so ein bisschen zu meiner Erwartungshaltung an dieses Album, denn wir haben ja die vorherige EP von ihr auch schon besprochen und wir sind da aus dem Schwärmen gar nicht mehr rausgekommen. Ich glaube, wir fanden alles sehr, sehr gut. Ich glaube, ich hatte einen einzigen Track zum Ende, hin, den ich so ein bisschen abflachend fand, aber ja. ansonsten absolut Fan geworden. Äh, mittlerweile auch live gesehen auf mhm. dem Heroes Festival in Freiburg. Ähm, war auch ein, ein sympathischer Auftritt auf jeden Fall. Ja, Suzuki Swift, der kam ja auch schon vorher als Single raus und der ist ein bisschen das, wie ich finde, erwartbare, also der Sound, den man auch vorher schon gehört hat, aber nochmal ein bisschen runder produziert und das ist auch eigentlich das, was ich von diesem Album erwartet habe und erhofft habe, dass man... An vielen Stellen das bekommt, was man auf der EP schon sehr gut fand. Halt diese Wärme in der Stimme, dieses melodische, leicht verträumte, sehr nahe irgendwie am Ohr. Solche Elemente mochte ich sehr gerne. Ich wusste aber nicht, wo es halt inhaltlich hingeht. Und Suzuki Swift bringt halt dieses Federleicht, wie sie ja auch schon sagt, dann ziemlich gut auf den Punkt, also man ist irgendwie so ein bisschen verträumt, man man fährt so vor sich hin und was ich hier auch sehr schön finde, dass quasi der nicht vorhandene Standort erwähnt wird, also Elemente, die man heutzutage hat, die aber aus der damaligen Perspektive 2013 noch nicht da waren und dass man durch diese Schreibweise mitbekommt, dass sie nicht nur rein aus der Perspektive von damals erzählt, sondern mit dem heutigen Blick zurückschaut in das, in diese Jugendzeit von ihr, wo sie dann halt eben äh, abgeholt wurde und hin und her fährt, in halt diesem vermeintlich tollen Auto. Ja, es ist ein verträumter Einstieg und irgendwie ein ganz schönes Moment irgendwie auf dem Album, um reinzukommen. Und mhm. so kleine Spielereien im Beat wie die Basslinie, die sich da so durchzieht, die an so ein paar Ecken so kleine Highlights bekommt. Diese diese aufsteigende Abfolge finde ich richtig, richtig toll. Solche Kleinigkeiten gefallen mir da gut. Und das war ja auch schon auf der EP vorher so, mhm. dass da Momente sind, die gar nicht so groß wirken sollen, mhm. aber in ihrem kleinen Moment
1: dann doch irgendwie groß wirken. Das äh, passiert auf diesem auch. Ja, was er direkt richtig macht, ist, der zieht einen auch direkt wieder in ihre Welt rein. Also selbst wenn man jetzt nach der EP sie länger nicht verfolgt haben sollte, ist man, glaube ich, von der Stimmung direkt wieder drin. Nicht nur, weil halt dieses Setting, das mit dem Auto durch die Nacht fahrens als Bild halt total funktioniert und auch eh schon in ihrem Kosmos immer mal stattgefunden hat, sondern auch, weil das Instrumental von Florida Juicy und Orbit, dessen Solo-Stuff auch sehr empfehlenswert ist, äh, genau das widerspiegelt, was er halt textlich erzählt. Also es hat eben was Leichtes, wie das Federleicht, was in der Hook benutzt, auch so ähm, von diesen äh, Synthesizern direkt am Anfang auch so ein Aufbruchsgefühl irgendwie, was direkt wenn man auf dem Album Play drückt auch passt, aber es passt halt auch zu diesem ambivalenten Verhältnis, was beschrieben wird, zwischen irgendwie ein bisschen verliebt sein, aber auch verloren sein und sich einer anderen Person nahe fühlen, aber auch fern und was wir halt auch schon bei der EP erwähnt hatten, auch diese Wortwahl die wieder so einen, so einen Kosmos in sich aufmacht. Also bei der EP äh, waren es äh, die, die Switch, die immer über aufgetaucht ist und eine Chick nach der anderen, die geraucht wird. Und hier wird halt auch schon der halbe Tank erwähnt, der später nochmal eine Rolle spielt. Alkohol spielt eine Rolle, ein weiß lackiertes Auto. Also direkt vom ersten Song an werden direkt Themen Wortwahl und Produktion irgendwie in eins gepackt und alles wirkt direkt sehr rund und deswegen ist es halt nicht nur eine gute Single, sondern auch ein guter erster Track.
0: Ja und jetzt kommt mit ADHS eine derbe Überraschung, denn so ein schnelles Tempo auf einem Veri-Song habe ich nicht erwartet und ein Beat-Switch und verifiziert rappt und rappt sehr, sehr gut. Wirklich ein toller Moment auf diesem Album, weil man... Durch den ersten Song ja so ein bisschen in die Irre geführt wird, dass man denkt, ja, okay, jetzt kommt halt das, was ich erwarte und davon wahrscheinlich ganz schön viel, weil es ist jetzt ein Album, kein EP mehr. Mhm. Aber durch so einen Moment wie diesen Track hat man auf einmal ganz andere Vorstellung von dem, was da potenziell noch kommen kann. Äh, Gerade beatswitch switch moment und den sie ja auch selber dann anspricht, mit mhm. diesem, ja, hätte sie jetzt nicht erwartet. Mhm. Also, das ist sehr, sehr geil umgesetzt. Äh, dann auch so Beobachtungen, wie dass die Bühne dreimal so groß ist wie die Wohnung zu Hause. Mhm. Also so ein Umgang quasi mit Erfolg und mit dem, wie man das Ganze wahrnimmt um sich herum, der spielt ja jetzt auch in der in der Jetztzeit, also in dem aktuellen Mindset von ihr, was ich auch äh, irgendwie gut finde, dass wir da ab und zu so Perspektivwechsel bekommen, wobei mhm. man natürlich auch sagen kann, dass der Rückblick ja auch aus der Jetzt-Perspektive ist, aber es ist halt trotzdem ein Rückblick und ja. in dem Fall ist es ein Jetztzustand. wirklich sehr überraschend, sehr catchy und äh, wenn dann auch so beiläufig dann erwähnt wird, dass man halt Panikattacken auf ein Album packt, mm. ja, ist so Statement. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie dann das nochmal großartig wertet oder mm. da eine Begründung für liefert, sondern einfach nur, ja, ich habe das gemacht und hier bin ich jetzt und damit gehe ich so und so um. Finde ich äh, schön umgesetzt und äh, definitiv ein Highlight, obwohl er ja so kurz ist, mm. aber dadurch, dass also sehr überraschend einfach und überraschende Tracks, die gut klingen, da bin ich immer dabei.
1: Meine erste Assoziation, vielleicht liegt es auch daran, dass es gefühlt noch gar nicht so lange her ist, dass wir drüber geredet haben, war irgendwie an äh, FKA Twigs ihr Capri-Songs-Projekt, also vielleicht auch der erste Song Ride the Dragon, weil da auch so weil er auch beginnt mit diesen tiefer gepitchten und so ein bisschen aufgechoppten Vocals. Ähm, das hat mich, glaube ich, daran erinnert und auch wie alles andere so ein bisschen rumglitscht und so die Synthesizer im Hintergrund äh, klingen. Das mag ich sehr. Und dann finde ich halt auch, wird er auch wenn das Album ja auch äh, erklärtermaßen kein ADHS-Konzeptalbum ist, sondern das mehr als Wort gedroppt wird und äh, Awareness geschafft werden soll, finde ich, wird der Song seinem Titel und auch dem Albumtitel jetzt schon gerecht mit dieser Glitschigkeit und diesem äh, Sprunghaften und dem Switch in den zweiten Part. Und das finde ich einfach auch genau richtig, wie das irgendwie genamedroppt wird, weil es halt auch auf so eine empowernde Weise gemacht wird, wenn sie sagt, ich habe ADHS und einen Plattenvertrag. Und das ist eigentlich so die erste Leine, in der das gedroppt wird und direkt mit so einem Flex verbunden irgendwie. Und der Flex ist ja dann eigentlich der gesamte zweite Part. Der Beat-Switch geht super auf und es hat halt wirklich so einen Rap-Representer-Modus, den sie dann auch stimmlich passend umsetzt und äh, mit der ersten ausverkauften Soloshow und alles, was damit so einhergeht. Und auch der Beat hat so eine so eine softe Härte irgendwie, die total zu ihrer Stimme und zu ihrem Rap-Modus irgendwie passt. Also ich finde auch das gelungene zweiter Song äh, mit der gelungenen Überraschung und wie du auch schon gesagt hast, finde ich, das i-Tüpfelchen ist halt auch so dieses das hättest du nicht gedacht jetzt, was sich auch natürlich so ein bisschen auf ihren Erfolg generell, vielleicht auf Leute, die da nicht dran geglaubt haben, bezieht, aber halt auch auf den Switch. Echt recht kurzer Song mit zwei kurzen halben Minuten Parts und Ideen, aber halt total viel eingebaut in der Zeit. Ja,
2: ja, ja, ich nicht gedacht jetzt. Er ist so alt, wie dem Flex Alle auf Old Access. Ort gab in dem Backstage. Baby freeze, come breakdance. Baby zieht in der Handlet.
0: Ja, dritter Track, nächstes Highlight, nicht angeschnallt. Für mich vielleicht sogar einer der besten Tracks auf dem Album. so ein, Echt so ein heimlicher Favorit, wobei man auch sagen muss, dass meistens die dritten Tracks auf Alben Highlight-Tracks sind, aber kam noch nicht als Single Opa. raus. Ja, es achtet da mal drauf, Leute. Vor allem das Vocal Sample, richtig stark eingebunden, dann auch noch so ein bisschen variiert, je nach Element, also je nach äh, Stelle im Song, sehr, sehr catchy. Ihre Stimme, spätestens im C-Part, ist wirklich alles vorbei, also wie sie da auf einmal Variationen in ihre Stimme reinbringt, was man auch auf der EP, damals haben wir auch schon drüber geredet, dass sie einfach generell eine sehr starke Stimme hat und manchmal auch so sie im richtigen Gefühl einsetzt und so eine Emotion einfach nur durch ihre Melodie äußert. Und das schafft sie hier auch sehr gut und das baut sich aber auch dieses Mal sehr schön auf. Also es ist nicht nur einfach eine Spielerei von ihr, sondern so dieser gesamte Song, der führt halt in diesen C-Part und der mhm. ist dann halt dementsprechend wirkungsvoll. Also da hatte ich wirklich schon mehrfach Gänsehaut und das genieße ich immer sehr und ist für mich so ein richtiges Highlight
1: auf dem Album. Der gesamte Track, aber halt eben auch der C-Part. Ja, der hat für mich eine krasse Dynamik irgendwie, weil ich komme halt halt von dieser Hook nicht los, weil halt irgendwie jeder einzelne Schlenker, den sie da so mit der Stimme einbaut, irgendwie super gesetzt ist. Und auf der Ebene ist es irgendwie schon fast so der erste Hit des Albums irgendwie. Aber trotzdem hat er neben dieser stimmlichen Leichtigkeit irgendwie auch so eine Schwere, die mir zumindest auch so ein bisschen schwer im Magen liegt. Also gerade so eben so dieses Autofahren wird im Gegensatz zu Suzuki Swift, also wird auch wieder aufgegriffen, aber so mit weniger erklärter Leichtigkeit und mit einem viel darkeren Unterton mhm. Irgendwie so ein bisschen, also, äh, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel in den äh, latenten Altersunterschied rein, der angedeutet wird, aber trotzdem ist es halt irgendwie so ein, instabiler, sich allein fühlender Dude, der mit der 16-Jährigen durch die Nacht rast und Fragen werden gestellt, auch sehr eindringlich gesungen wie, wer holt mich da raus und warum ist keiner da, der mich hält oder will weg, will nach Hause und das sind echt irgendwie so Formulierungen, die schwerer wiegen als die leichte Stimmung im ersten Song, obwohl es vielleicht das gleiche Szenario, sogar der gleiche Abend ist sage ich mal und das ist auf jeden Fall so gleich geblieben und auch gleich geblieben ist, dass sie halt das Szenario anhand von so kleinen Ausschnitten so gut rüber bekommt und auch so das Mindset der beiden im Auto. Und also er fühlt sich allein die sind nicht angeschnallt, weil sie nichts zu verlieren haben und eben auch so die Sinneseindrücke, so es ist kalt und sie weiß nicht warum und das finde ich halt irgendwie schon für sich eine gute Zeile, über die man beim ersten Mal nicht nachdenkt und vielleicht auch nicht beim zweiten Mal, aber es fängt sehr oft Situationen, in denen ja, in denen man sich unwohl fühlt, ein und auch so dieses, man ist betrunken, man schläft schon halb ein, die Tanke macht bald zu, also gefühlt jede Zeile zahlt so auf dieses Szenario und dieses Bild der damaligen Lebensrealität ein und das finde ich auch wieder so ein Beispiel für simples Bild, aber halt sehr gut und detailverliebt umgesetzt.
0: Ja, total. Vor allem, weil das ja auch verstärkt quasi, man treibt so rum, man sitzt im Auto und also versucht hier diese Verbindung zu dieser einen Person, die sie abholt, zu haben. Aber man hört ja doch durchaus immer wieder raus, dass diese Verbindung eben nicht so da ist, wie sie sich das wünscht. Sie ja. weiß jetzt aber auch nicht, an welcher anderen Stelle so eine Verbindung ja entstehen kann. Also sie ist ja irgendwie auf der Suche und trudelt da so rum, aber alles um sie herum schließt ja. Also sie ist quasi nicht in dieser... Zeitlinie wie die anderen Sachen um sie herum und deshalb halt nicht kompatibel damit. Das Thema Zeit findet ja hier auch sehr oft statt, also irgendwelche sehr, sehr späte Uhrzeiten, wo man hofft, dass der andere noch wach ist mm. oder auch von manchen Menschen weiß, dass sie jetzt noch wach sind, mm. was auch schon eine Aussage in sich hat, aber da kommen wir noch später zu. Aber uns wird ja jetzt hier schon so eine Geschichte erzählt von wegen, sie ist halt in diesem Auto unterwegs und jetzt im Track 4 crasht sie. Und das, obwohl sie nicht angeschnallt ist, was natürlich den Crash nochmal schlimmer macht. Also, wenn man die Tracks hört und jetzt nicht über die Betitelung zwingend nachdenkt, die ganze Zeit, dann muss man nicht überall eine Verbindung sehen. Aber gerade jetzt so zu Beginn denkt man sich schon, ja, okay, man hat nicht den Track nicht angeschnallt und kurz danach den Track Crash. Also, das ist ja. kein Zufall. Das ist ja. so geplant. Und das finde ich ein sehr schönes Element, weil der Track Crash ja auch als Single für sich funktioniert hatte. Und ja. da war ja, wurde ja auch schon mit diesem Auto rumfahren gespielt, also dieses nachts irgendwie unterwegs sein in einem Auto, aber halt ohne Happy End, sondern mit einem sehr schlechten Ende und was der Track für mich auch so schön beschreibt, ist dieses Loslassen von der Hoffnung, dass man nicht crasht. Also dass es nur noch hm. ein Warten darauf ist, wie es jetzt zu Ende geht. Und man weiß irgendwie schon, okay, es, es funktioniert nicht mehr. Und ich warte auf den Crash. Und in der Zwischenzeit halte ich mich noch an den paar Sachen fest, die ich habe. Äh, und das beschreibt es da eigentlich ganz schön. Natürlich nicht hm. immer mit so sehr konkreten Bildern. Und wenn dann so konkret, dass sie nicht immer darauf anwendbar sind. Aber ich finde, die Tracks machen manchmal so Subtexte auf, die mir dann doch ganz gut gefallen. Musikalisches Element vielleicht noch die Gitarren, die ja sehr, hm. doch sehr häufig vorkommen, gefallen mir hier auch sehr gut. Und wenn dann die Drum später noch reinkommt, dann ist das auch wieder kein großer Moment, kein klassischer musikalischer großer Moment. Aber er fügt sich dann zu so, einem, zu so einer Soundstruktur zusammen, die mir dann halt wieder Spaß gemacht hat.
1: Ja, das ist auch der erste Highlight-Moment, der mir da einfällt und halt auch wirklich so einen guten Effekt hat auf die ganze Grundstimmung des Songs. Weil wenn man auch drauf achtet oder den zum zweiten oder dritten Mal hört, man könnte auch eigentlich kurz nach Start einfach die Drums reinholen, tut das ja aber bewusst nicht. Und generell dieser große Gitarreneinsatz auf dem ganzen Album gibt dem ganzen auch so eine nice geerdete Note. Ich sag mal so im Kontrast zu Autotune-Einsatz, was jetzt keine Grundsatzdebatte sein soll, sondern einfach, es ist ein modernes Stilmittel und äh, auch die ganzen Drum-Spielereien. Und dadurch hat es halt vieles, viele Songs so eine Anmutung von so einer klassischen Gitarrenballade, die dann aber halt in so eine zeitgenössische, angerappte Pop-Welt irgendwie überführt werden von halt so Momenten wie jetzt hier dem Einsatz in der Drum. Und das ist auch einfach ein cuter Moment, der vorher schon ganz zart angeteased wird, auch so wie ihre ganzen zarten Zwischentöne auf dem Song stimmlich und auch ein schöner Moment finde ich sind so diese Zeilen, bei denen ihre Stimme noch zarter eingesetzt wird als eh schon, so knapp am Zerbrechen sind und genau dann noch diese Zeile Stimme kaputt, aber Rauch noch eine kommt, das ist irgendwie auch so ein schöner kleiner Moment. dann wird auch der Goldene Käfig erwähnt, der später auf dem Album auch noch auftaucht und dann kommen halt die Drums dazu und alles spielt so ein bisschen aus und das mag ich sehr gerne als Aufbau, auch wieder ein richtig runder Song, der sehr halt von ihrer Stimme getragen wird. Und damit sich so ein Debütalbum trägt, braucht es natürlich auch kleinere Skits und Interludes, die zwar unscheinbar in der Tracklist stehen, aber dann doch eine große Wirkung haben können, denn das cute Interlude mit dem Regenschirmchen als Emoji dahinter ist einer meiner Lieblingssongs des Albums, wenn nicht sogar das heimliche Highlight. Ich liebe diese... Man muss schon sagen, Kanye-esken, entweder gelayert transformierten Vocals, die wie ein Synthesizer eingesetzt werden, oder eben andersrum. Auf jeden Fall diese Harmonien, auf denen das alles basiert, sind großartig. Produziert übrigens von den Drunken Masters. Dickes Shoutout, das war ein überraschter Blick in die Spotify-Credits von mir. Auf jeden Fall ist diese Grundlage ein richtig epischer Aufbau für ein Interlude vor allem, wo ich das gar nicht kommen sehen habe, weshalb der mich so kalt erwischt hat. Und wenn dann halt dieser Four to the floor rhythmus einsetzt und dieser Grund Melancholie irgendwie noch so was Tanzbares hinzufügt. Während sie halt so vom Vorbeifliegen singt, das ist so ein großartiger Moment nach diesem ersten Drittel des Albums, der auch wieder genauso für dieses Ideenreichtum und auch dieses Sprunghafte steht, was irgendwie sehr gut funktioniert auf dem, auf dem Projekt. Und ja, ich liebe das von vorn bis hinten. Der ist mit anderthalb Minuten genau on point, löst in dieser Zeit alles ein, was ich erwartet hätte und noch mehr. Und ich kann den auch 10, 20 Mal am Stück hören. Also wenn ich gerade mal in der letzten Woche oder so zwischendurch Bock auf einen Song dieses Albums hatte, dann höre ich immer den. Eine
2: Flasche in der Hand Nimm einen Schluck und, und, und flieg
0: Ja, der Track steht ja auch in gewisser Weise für eine Art Neustart nach dem Crash, also zumindest, also lange Zeit habe ich schön, ja. das nicht so interpretiert, aber jetzt auch gerade während wir darüber reden, fallen mir auf einmal hundert mehr Parallelen zwischen den Tracks ein und auf und irgendwie steht das ja schon dafür. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir mit dem Neustart, also führt der woanders hin oder eben nicht, jetzt kommt halt dieser Regen dazu, das ist jetzt erstmal nur ein Bild. Ähm, aber die Version klingt auf jeden Fall wunderschön. Also ich finde die auch fast noch geiler als den ersten Track, obwohl mhm. es ja viel kürzer ist. Aber die Herangehensweise und die Emotion, die damit verbunden ist, einfach richtig toll. Und lange Zeit habe ich gedacht, okay, ich weiß nicht, was er da soll, aber ich fühle es total. Und das reicht ja eigentlich schon. Aber mittlerweile glaube ich, ich weiß schon dass das jetzt einfach nach dem Crash der Neustadt ist, mit demselben Beginn wie damals, nur vielleicht melodisch bzw. emotional anders aufgeladen. Mhm. Und er leitet ja auch ganz gut über zu den nassen Straßen, dem nächsten Track. Ist cool. Hm. Ich mag äh, auch wieder hier die Melodien, wenn sie Instagram sagt und das auf einmal so zerstückelt und mit verschiedenen Tonhöhen da arbeitet. Irgendwie catchy, mag ich richtig gerne. Und vor allem auch die, die Beat-Elemente, die jetzt vorher etabliert wurden, so leicht, die werden jetzt da auch nochmal vertieft. Und hm. man geht ja schon musikalisch mehrere Wege, dann einmal halt dieses Akustik-Gitarren-Element, dann aber auch viel elektronisches wieder. Also das ist schon cool. Aber irgendwas... Gibt mir der Song zu wenig? Es ist schwer zu beschreiben bei dem, weil ich mag den schon. Hm. Und es gibt immer, wirklich immer wieder Momente, wo ich denke, <lacht> und mir hm. so, ja, okay, das ist voll catchy, das ist richtig gut. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen der Refrain, der mich dann doch nicht so ganz kriegt. Hm. Und äh, dieses dieser Neustart, dieser Geschichte, der ja dann wieder mit dem Auto so ganz stark verbunden ist. Und wieder mit dem Rumfahren, also da ist so eine leichte
1: Wiederholung drin, die mhm. nicht per se schlimm ist, aber mich an der einen oder anderen Stelle dann doch nicht so bekommt. Ja, mich hat der vor allem halt instrumental bekommen irgendwie. Also ja. da hat mich wirklich, das war glaube ich der, wo mich dieser Gitarreneinsatz sehr angesprungen hat, weil das halt auch dieses Mal mehr wirkt noch auf diesem sehr sanften Breakbeat irgendwie mit so ganz vielen süßen kleinen Elementen und Claps, die da drin auftauchen. Also so allein dieses Instrumental macht mit dem eigentlich simplen Aufbau super viel Spaß. Hier produziert äh, von Sky Farmer und auch wieder Florida Juicy. Also beide schon auf dem ersten Projekt mit ihr zusammengearbeitet, harmoniert auch wieder hier sehr gut und wie eben auch so das mit ihrer Stimme harmoniert. Also ich habe den Song ehrlich gesagt so oft gehört, die ersten Male, bevor ich überhaupt auf ein Wort richtig geachtet habe, was nicht heißt, dass die egal sind und es gibt auch genug andere Songs von ihr, wo es andersrum war, aber der Mut, der gesetzt wird, ist einfach sehr stark und dicht und wenn dann auch hier wieder diese, äh, dieser Twist kommt oder Drop Moment mit diesem zusätzlichen fetten dröhnenden Bass und auch diese eigentlich soften Drums nochmal so ein bisschen bisschen ein garstiger werden. Das ist auch so ein geiler Rush, der da reinkommt, ohne dass sich übertrieben viel verändert. Sehr effektiv das Ganze und deswegen finde ich auch, dass da in knapp über zwei Minuten auch so viele Momente drin waren, an die ich mich da gerne erinnere und kleine Melodien und unterschiedliche Feelings, die eingebaut werden. Deswegen mag ich den auch sehr. Und viele verschiedene Feelings gibt es auch auf dem nächsten Track Delirium den ich interpretiere als so ein Aufflammen dieses alten Verhältnisses von früher oder zumindest so einen kleineren Zeitsprung in der Storyline des Albums, dadurch dass sie halt ihre Wortwahl aus nicht angeschnallt wieder aufgreift, wo es noch hieß, fahren durch die Nacht von Tür zu Tür und auf Delirium eröffnet sie mit früher Tür zu Tür. Plötzlich äh, stehe ich hier, noch ein Drink und von der Bühne ins Delirium mit dir. Also man könnte annehmen, wir sind fast im Jetzt angekommen oder im Jetzt angekommen, sie spielt Shows und etwas vom Alkohol und der Nostalgie angetan, stürzt man sich wieder in alte Muster. Und das Geile ist, der Rest des Songs wird dann quasi aus der Sicht des Tag danach erzählt, was man auch schon auf ihren Eltern-Songs immer gern gehört hat. Und man wacht halt so benebelt auf, wundert sich, warum diese Person wieder neben einem liegt und alles was noch da ist, also ist die Erinnerung daran, wieder kurz verliebt gewesen zu sein und das finde ich halt auch sehr clever getextet, weil sie hier ja nicht von ich bin wieder voll in love und der Situation spricht, sondern halt dem Tag danach und ich erinnere mich so dunkel an so ein kleines Gefühl der Verliebtheit, was wieder da war und was halt sehr intensiv war für eine kurze Zeit und wie das alles wieder verpackt wird mit den vielen kleinen Referenzen, also ob das die Schuhe sind, die getragen wurden oder Red Bottom Sky von Young Lean, ein Song, der mir persönlich sehr am Herzen liegt und wo mir das auch bei diesem Song so ein bisschen aufgefallen ist, dass die beiden auch ähnlich texten, also zumindest was so diese sehr gefühlsbasierten Bilder angeht und das eben so zusammengewoben wird mit wieder vielen kleinen Melodien, die sie raushaut. Also es ist eigentlich ein zuckersüßer Song, aber der eben durch sein Thema eine sehr bittersüße Note hat und mich auch, also spätestens bei der Young Lieden Erwähnung beim ersten Mal und durch diese Melodie, wie sie da auf und ab geht, echt ein bisschen bisschen zu sehr berührt hat, als ich gedacht hätte und generell ist das so ein Punkt irgendwie bei dem Album. Ich konnte das auch nicht genau erklären, aber es hat mich immer wieder in kurzen Momenten richtig krass geflasht, auch in vollkommen random Situationen und das ist auf jeden Fall ein großes Kompliment an die Songs, vor allem an denen.
0: Ja, also mich hat der auch berührt, ich glaube nicht ganz so doll wie dich, aber ich finde vor allem hier, <lacht> dass sie so, also die Art und Weise, wie sie schreibt und wie sie Momente beschreibt und irgendwie auch immer da mitwirken lässt oder mitschwingen lässt, dieses Im-Moment-Leben, also dass man das doch genießen soll und äh, von Moment zu Moment getrieben wird, aber durch die Perspektive auch teilweise ja eigentlich zurückblickt auf Momente, und so gesehen, also es widerspricht sich ja, man kann nicht den Moment genießen, wenn man an einen anderen Moment denkt. Und dass sie das immer wieder aufstellt, aber dann auch an ein paar Ecken dann wieder zerbricht, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und das ist halt vom Schreibstil einfach sehr toll. Also... Ich finde den jetzt auf musikalischer Ebene auch cool und also berührt mich schon. Aber ich finde vor allem da, wie geschrieben wird, wie beobachtet wird und wie man halt diese Momente beschreibt und ähm, welche Perspektive man wählt. Kommen wir aber einfach zum noch größeren Hit, machen wir uns nichts vor. One mm. Call Away, Herz. Wurde vorher auch <lacht> schon auf TikTok in einer schnelleren Version angeteased mehrfach. Und ich finde es so geil, dass man jetzt an den Punkt angekommen ist, <lacht> wo man die schnellere Version eines Songs... Als Promo nutzt für einen Song, der noch nicht draußen ist, also so gesehen die Ursprungsversion noch nicht kennt, weil normalerweise ist es ja meistens so, dass ein Song rauskommt, dann kommt die Speed-Up-Version und auf der basierend geht das dann viral und hier wurde es mal andersrum versucht, eigentlich ein sehr spannendes Phänomen, hat bei mir auf jeden Fall funktioniert, weil ich dann begeistert war, wie musikalisch voll das Ganze dann doch ist weil es in diesen so Speed-Up-Versions oft so ist, dass man denkt, ja, ist jetzt, ja, okay, die Stimme ist jetzt so Chipmunk-artig und das ist jetzt catchy, mhm. weil es noch schneller ist. Aber der Song hat so viel mehr zu bieten, so viele musikalische kleine Finessen. Mhm. Beginnend mit den ersten Sounds, wie die übergehen in dein, in die Songstruktur selber und in die Stimme, die, äh, die Verbindung aus ihrer Stimme und dem Beat. Einfach sehr on point und ich glaube, hier hat man irgendwann gemerkt, okay, der Track hat richtig Potenzial, da setzen wir uns nochmal ein paar Mal öfter hinter und gucken, was da noch so geht, weil mm. da wurde wirklich einiges rausgeholt und das, was wir auch schon zuvor gut fanden, also gerade was so Emotionen angeht, was so... Dieses verträumte Feeling, aber dann doch teilweise sehr klare Aussagen angeht, wird ja sehr gut auf den Punkt gebracht einfach. Also da stimmt es wirklich an jeder, an jeder Ecke. Und dieses, mhm. auch dieses getriebene und verlorene Gefühl von ihr, das kommt ja auch nochmal gut rüber. Also für mich ein großer Hit auf dem Album.
1: Ja, vor allem, weil er halt auch noch so nach so ein paar echt schweren Tracks kommt und jetzt kommt es so ein bisschen so gebündelt die etwas leichtere Section vom Album irgendwie. Also das ist ein klassischer Hit, eingängiger Hook, äh, ein süß blubbernder Beat, noch zusätzlich auch diese One Call away, One Call away. Wiederholung, die eigentlich so die einzige Stelle ist, die vielleicht ein bisschen zu sehr drauf angelegt ist, hittig zu sein. Das <lacht> ja. hätte es eigentlich gar nicht mehr gebraucht, aber es funktioniert trotzdem. Der ist kurz, schnell, fängt auch so ein ungetrübtes Verliebtsein ein. Und genau als ich das gedacht habe, so als Kontrast zu den anderen Songs, ähm, hat sie beim Hören wortwörtlich gesagt, sehe keine Wolken, der Himmel so klar. Also auch die Bilder, auch wenn das jetzt hier ein relativ basic Bild ist und nichts krasses, werden schon sehr passend zur jeweiligen Stimmung des Songs platziert und zur Produktion kann ich sagen, dass ich halt auch dieses Abwechseln aus dieser trappigen Rhythmik und dann diesem zum Teil rein vor sich hin pulsierenden Synthesizers sehr, sehr mag. Das ist irgendwie ein geiles Wechselspiel und auch wie du schon gesagt hast, ein bisschen verspielter, als eigentlich sein müsste, um zu funktionieren. Deswegen geht er mir sehr gut rein. Und wie gesagt, diesem puren In-Love-Sein und der Sehnsucht, äh, den Namen auf dem Display zu sehen Und dieser positive Vibe passt ja auch sehr gut zum nächsten Song Venedig mit Kit Capri, der, wie der Songname schon sagt, erstmal oberflächlich rein sommerlich und entspannt wirkt. Unterschwellig kommt dann immer so ein bisschen durch. Ist das gerade echt, was wir fühlen? Wird uns vielleicht das Sommerloch einholen und wir checken, wie wenig davon dann echt ist. Aber fuck it, lass uns doch jetzt den Moment genießen. Und der goldene Käfig wird auch wieder erwähnt. Wie Veri dachte, es klappt eh nicht. Also der Song lässt sich auch nicht nur für so eine Zwischen menschliche Beziehung interpretieren, die so einen High hat, sondern auch so für ihre Karriere und erstmal damit klarkommen, wie es ist, Erfolg zu haben, von dem man vielleicht nie ausgegangen ist. Das sind so die beiden möglichen Ebenen, auf denen er so läuft. Und das ist so ein bisschen die, die Grundstimmung, die der Beat auch sehr unterstreicht und wie ich finde auch das angenehme Abwechseln von den beiden. Also nicht nur, dass äh, Kid Capri einen eigenen Part hat, sondern auch so mitten in dieser Pre-Hook wo der Wechsel auch zweimal unterschiedlich gemacht wird. Und ja. das ist jetzt ein richtiges Detail. Aber das finde ich richtig geil, dass er beim ersten Mal nach dem Wort Flieder einsetzt und beim zweiten Mal schon gleichzeitig währenddessen. Das bringt irgendwie nochmal so einen nicen Schub mit rein. Und deswegen, ich cooler Vibe, guter Song. Nicht mein Favorit des Albums, aber wie gesagt, auch cool, so einen positiven Spot irgendwie auf diesem Album zu haben. Ja, es ist eigentlich schon relativ lange her, dass wir über Tag-Teams und Staffelstäbe
0: gesprochen haben. Aber hm. hier muss man es mal wieder erwähnen, weil gerade eigentlich das, diese kleinen die du angesprochen hast, mit dem anderen Einstieg, diesem leicht anderen Einstieg, das ist auch für mich immer wieder ein Highlight. Ja. Beim ersten Mal war ich so überrascht, dass es dann so leicht variiert wird. Das ist ja, ja kein großer Moment, aber es wird so ganz leicht variiert und man hat da große Freude dran.
2: Ja. Ich komme nie wieder, ja. Versinke mit der Sonne in der Stadt. durch Gassen, aber das ist nicht
0: und generell immer die jeweils erste Line des anderen knallt mhm. richtig gut rein. Also ja. gerade dieses Dachte, das alles klappt eh nicht. Das ist, das klingt so on point. Richtig, richtig toll. Also man merkt, wie gut die beiden zusammen harmonieren. Jetzt vielleicht noch eine kleine Kritik. Also dieser goldene Käfig, klar, es wiederholt sich. Aber das finde ich jetzt auch kein sonderlich krasses Bild. Ehrlich gesagt. Also das habe ich auch bestimmt schon mehrfach zumindest gehört. Und auch das Bild von Venedig ist jetzt auch nicht so unfassbar kreativ. Ähm, ich finde sogar das Durch die Gassen schwimmen ganz geil. Also da passt das Venedig Bild, aber geh unter wie, Puh, ja, also das ist ja dann auch so reingeschoben in den Part. Da sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, ja, das ist jetzt Konzentration auf die Kombination von euch beiden, ist mhm. mega geil, aber nicht jedes Bild, auch wenn es eine Karriere beschreibt und man wahrscheinlich sogar ziemlich genau das Gefühl trifft, was die beiden im Sommer hatten. Bei Veri weiß man ja, dass also, die P kam, dann war ja Sommer mit äh, Lady Boba, also eine Single, aber dann halt auch für dieses Musikgenre relativ lange oder zumindest eine Zeit lang nicht viel Output. Äh, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch ziemlich gut das trifft, mm. was sie in der Zeit gefühlt hat. Trotz alledem, also schöner Song, aber irgendwie dann doch ein bisschen flach an der einen oder anderen Ecke. Und jetzt zu Goldzahn, zu einem Skit ja. und äh, Blitz-Emoji, das muss noch erwähnt sein. Ja, ja. Und ich möchte nicht zu hoch stapeln. Wir sind ein kleiner Podcast, so, ne? klar, <lacht> unsere Meinung ist nicht immer äh, relevant für Künstler und Künstlerinnen, schon gar nicht. Aber so, wie wir damals das Skit V2 gelobt haben <lacht> und wie wir da geschwärmt haben... Das ist doch kein Zufall, dass dieses Skit wieder so gut ist, Erik. Das kann doch nicht sein. Das ist ja das ist ja mega geil. Ich liebe das total. Auf den kommt er jetzt, okay, ja. Vielleicht unterbewusst, aber vielleicht hatten wir da irgendwie, ich weiß nicht, was wir da gechannelt haben, aber so wie das da dargeboten wird, so möchte ich das haben. Es ist ein Traum. Ich finde es so toll, diese Idee von dem Tattoo und den Goldszenen. Mhm. Und was ich noch viel besser finde, ist, das Verhältnis zu den Eltern und das sagt so viel über den Charakter aus, also wenn das in einem Film stattfinden würde, dieses Mama sagt bitte nicht, also mit ihr spricht man es ab, Papa weiß nichts davon, bei ihm weiß man, was die Antwort ist und auch die Strenge mhm. seiner Figur kommt komplett rüber und dass man einerseits das irgendwie machen möchte, andererseits aber trotzdem, dass er mit den Eltern, zumindest mit einer Hälfte der Eltern abspricht, mhm. also doch weiß, was das für eine Konsequenz hat, beziehungsweise, dass es nicht so ganz so clever ist, das sagt so viel aus, dieser eine Satz, ich finde es richtig, richtig toll. Dann auch noch schön gesungen. Ja, aus dieser Kombination aus Mama und Papa kann man so viel ablesen, das äh, ist einfach eine sehr kluge Beobachtung. Und das Skit, also die Idee des Skits ist schon geil, die Umsetzung ist noch besser und äh, das nach Skit V2, was ja einer der besten veri tracks ist, die jemals erschienen sind.
2: Und ein Tattoo ins Gesicht und die Zähne aus Gold.
1: Krass, das überrascht mich gerade echt jetzt ein bisschen, weil ich fangen damit gar nicht so viel an mit diesem Skit. Also es ist so ein. Jetzt hast du das komplette Bild zerstört? Nein, das ist, ich, ich gehe ich geh da voll mit. Ich sehe uns da auch total in der Verantwortung und in dem, in dem Auslöser des Ganzen. Da hab, hätte ich jetzt echt, da hätte jetzt kein Geld drauf gesetzt, dass es so reagiert ist. Aber finde ich gut. Ich finde, ja, es, es ist ein ganz niedlicher Dialog, der da ganz eingefangen wird und eine geile Zwischenidee. Aber darüber hinaus ist das echt, glaube ich, der einzige Moment auf dem Album, den ich jetzt nicht gebraucht hätte irgendwie. Also ich ich dachte mir nur irgendwann so, es wäre schon eigentlich auch ein geilerer Übergang von diesem Venedig, vielleicht merken wir irgendwann, uns geht es gar nicht so gut, hin zum kater song Wäre einigermaßen logisch ohne geht. aber schadet nicht, ich gönne dir, gönn dir den Moment und die, das, die Hybris unserem Podcast auch diese Macht so zu sprechen, ich äh, brauche das Skit aber tatsächlich nicht. Braucht es den? Ist auch eine sehr frevelhafte Frage, die man über den Kater-Slash-Lala-Song stellen könnte. Braucht es einen weiteren Song eines BHZ-Members, insbesondere Longus Mongus, über exzessiven Alkoholkonsum? Echt? Hat er schon mal gemacht? Ein oder andere Mal. Ich würde sagen, nein. Ist ja trotzdem wieder mal ziemlich catchy. Ich finde, ja. Also ich finde, die gemeinsam gesungene Hook geht einfach ins Ohr bleibt im Kopf. Der Vibe der beiden macht einfach Spaß und spätestens, wenn Longus in seinen Part einsteigt mit Au oh Backe, ich war schon wieder zu Hacke und dann auch diesem herrlichen Mist Adlib, dann ist der Schmunzler da bei mir, der Schmunzler ist da und dann hat mich der Song auch gewonnen. Also wie er auch so in seinem Part so dann immer einen Tick mehr ins Sing reingeht gegen Ende das finde ich auch ziemlich cool, Veris Part auch, aber der Song lebt halt natürlich gar nicht vom Inhalt, sondern schon sehr von deren gemeinsamen Vibe und der super unschuldigen Hook halt, aber ich finde, das ist so ein nicer, wirklich ziemlich befreiter Moment, der dann auch von der Stimmung hier eigentlich nach dem Skit auch ganz gut passt, deswegen, ich, ich, ich mag den
0: Ja, der ist nett. Also ich finde, die Strophe von Longus ist, die wird von Satz zu Satz besser, weil die fängt halt echt mit diesem, ja, ich meine, das ist halt verkatert und irgendwas ist wieder Lash und so, ja, okay. <lacht> ähm, also wirklich, man hat ja wirklich schon oft gehört, das kann man jetzt auch nicht mehr schönreden. Das ist zwar immer noch gut, aber man hat sehr, sehr oft gehört. Aber irgendwann kriegt er dann so ein bisschen mehr Energie in den Part und dann wird er von Zeile zu Zeile besser. Veri eigentlich ganz ähnlich, aber sorry, la la passagen nee. Also ich finde es wirklich Ach. einfach nicht so ja sorry, ich bin da einfach Komm. da bin ich, da bin ich streng. Nee, okay. es ist, ja, natürlich, man hat irgendwie Kater, man gibt sich nicht so Mühe, weil man ist ja, ne, man ist ja noch so ein bisschen verballert und so und das kommt natürlich rüber, aber, also, das hat es für mich gar nicht gebraucht und man verliert auch so ein bisschen den Weg des Albums an der Ecke, also, man kann sich sagen, okay, das halt jetzt, mir geht's gut, wir singen La 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 und Longus Bongus ist dabei und das kommt ja auch so rüber und es ist auch eine gute Stimmung und so, klar, aber, oh, nee, irgendwas, also, nee, es ist wirklich einfach nur das La La was mich nervt, muss ich echt sagen, aber das nervt <lacht> mich sehr. Da kann ich jetzt auch keine anderen Argumente mehr filmen, nicht finde okay. ein bisschen zu flach. Ja. Äh, kommen wir zu Flau. Da ist wieder ein bisschen mehr los. Ja, ähm, sehr viel der mehr. Der ist, äh, ja, das stimmt.
1: Sehr viel mehr los. <lacht> ja. Da ist
0: de deutlich, deutlich mehr los. Der ist nämlich extrem abwechslungsreich. Da sind die Drums, ähm, also die waren irgendwann auf dem Album schon mal so in der Ecke. Aber jetzt sind sie wieder komplett da und jetzt gehen sie auch richtig rund. Irgendwie ein total wichtiger Punkt auf dem Album, weil es ganz kurz in so eine Eintönigkeit abdriften könnte. Aber dann nochmal so ganz extrem, dass der den gerade umreißt um im Autobild zu bleiben. Also ich finde ihn sehr stark. Eigentlich finde ich, glaube ich, jetzt fast alles, was da kommt, stark. Und es ist wirklich Kater, ist so ein bisschen mein kleines Lowlight gewesen. Mm. Und das auch nur wegen Lalala.
1: Ey, aber ich finde, er fasst schon auch irgendwie so ein bisschen so ein Katergefühl auf. Ne? Also der steigt so mit dieser melancholischen, effektbeladenen Gitarre ein und so einem richtigen Katergefühl. Also nicht so dem gägigen mit Longus, nicht dem leicht verklatscht Verliebten, sondern so dem richtigen. Dauen und flauen Magengefühl und man erinnert sich zwar so an Küsse von gestern, aber eben auch an alles andere, was zwischen einem war, den Streit und auch wieder ein geiles textliches Detail finde ich, die vorletzte Nachricht, weil man fragt sich direkt, was stand in der Nachricht und vor allem, was stand in der eigentlich letzten Nachricht und das ist halt irgendwie so weirdly specific, dass eigentlich nur die beiden beteiligten Personen wissen, was gemeint ist, aber wir als die, die das dann als Kunst konsumieren, hängen trotzdem so an ihren Lippen und Rätseln mit und man sieht indirekt, dass man irgendwie so ein bisschen mehr invested ist und das finde ich irgendwie ein geiles Detail und im Endeffekt führt all das, was war eben dazu, dass die nochmal aufgeflammten Gefühle fluchtartig wieder verblassen und das finde ich wird auch textlich schön eingefangen mit den sehr schwankenden Gefühlen und was man angenommen hat, was die andere Person gefühlt hat. Aber jetzt ist bei beiden alles weg und das wird auch wieder toll. Eingefangen durch die Produktion von Skyfarmer und Food for Thought, die auch beide schon auf der letzten EP mit ihr gearbeitet haben. Wieder Widerstimmig alles und was die halt auch hier Step by Step so mit diesem Beat anstellen in den jeweiligen Phasen ist auch cool. Also spätestens wenn hier auch wieder äh, bei Schau dir in die Augen diese Fort to the Floor Drums reinkicken und ihre Stimme viel höher eingesetzt wird als davor und was da noch so an Bässen und Synthesizern rumglitscht und rumwollt Vorbild ist der überraschendste Produktionsmoment des ganzen Albums und das ist auch wieder so ein geschlossenes Wort, weil Universum, wenn im Outro nochmal das Delirium genannt wird und so und ich da wieder Bezug hergestellt wird und ich, ich mag das einfach alles und der fühlt sich so mit am, am mächtigsten an, auch vom ganzen Album, so von der Dichte her einfach. <lacht>
0: Ja, kommen wir zu Halber Tank. Da wiederholt sich natürlich auch einiges, also sowohl was Lines angeht, was das durch die Stadt fahren angeht, was überhaupt wieder das im Auto sein angeht. Äh, es wird auch gerne mal immer wieder oder wieder mal XY gedroppt. Also es spielt mit der Wiederholung. Das kann man nervig finden, kann man aber auch irgendwie ganz geil finden, weil es halt von diesem kleinen ja diesem kleinen Exkurs, den wir in der Mitte des Albums hatten, wieder zu dem Hauptthema hinführt. Also ich muss sagen, manchmal habe ich mir schon gedacht, ja okay, also gerade dieses durch die Stadt, das kommt ja wirklich sehr oft vor und äh, das ist immer wieder, es klingt immer wieder schön, aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass man, dass da ja komplett neue Anregungen irgendwie drin sind. Mhm. Aber trotzdem, gerade auch durch die, dieses Bild des halben Tanks, also dass quasi so die Hälfte ist schon verbraucht, aber eine Hälfte ist noch da. Irgendwie mag ich das, mhm. aber es gibt trotzdem sehr viele Wiederholungen. Also da bin ich wirklich ziemlich Bleiben, weil entweder ist das der Einstieg für ein wunderbares Ende oder es ist mhm. quasi das letzte Mal, dass man denkt,
1: ja, jetzt, jetzt komm, mhm. mach noch mal irgendwie was anderes. Ja, für mich ist es der Song, der so die die Stimmung kippt ins Darke so ein bisschen rein, mhm. weil das wirklich so ein darker, irgendwie futuristischer Beat ist. Wieder äh, die Kombi aus äh, Florida Juicy und Orbit, die irgendwie echt so geil kalte Synthesizer drauf haben, aber eben auch wieder diese Gitarrenelemente. Das also ist irgendwie eine geile Mischung und eben halt auch der perfekte Zilus durch die Nacht Soundtrack, der textlich stimme ich dir zu, nicht mehr jetzt so vielen zufügt, aber ich höre den halt so für die Kombi aus ihr und der Produktion, also auch so Stellen wie dieser äh, und die Push Notifications schalte ich nie mehr wieder ab wo sie halt mit der Melodie hochgeht und immer mehr Hall auf die Stimme kommt, bis sie halt am Ende des Parts dann von abheben spricht. Das klingt alles fantastisch und ist eben auch so mit viel mehr Effekten zugeballert und viel detailversessener, als man es beim ersten Mal denkt. Also das ist ein Song, der bei mir vor allem über den Sound kommt und eben auch so vom Albumübergang so in die wirklich düstere Schlussphase. Beispiel mit dem vorletzten Song Trinkst Du, der nicht nur thematisch ernster mit dem Thema Alkohol umgeht, was ja sonst auf dem Album eher so ein Vehikel ist für eine coole, coole erste Soloshow mit Wodka, Wellness oder einer witzigen Bar-Anekdote mit Longus Mongus, sondern hier wird so die Frage gestellt, warum trinkt man, welcher Pain wird betäubt und wieder einmal auch sehr stimmig ist das Instrumental einfach direkt von den ersten Tönen richtig, richtig dark. Also allein dieses Sample am Anfang finde ich, könnte so ein Bösewicht Theme aus dem Film-Soundtrack sein und dann sitzen halt diese wirklich harten Drums ein. Das hat mich schon musikalisch echt gut in der Mangel gehabt und es wird halt nicht nur mit Alkohol abgerechnet, sondern eben auch mit einer Person, vielleicht auch der, um die es auf vielen anderen Tracks geht, weil klar geworden ist, okay, auch wenn du sagst, du hast dich verändert, du bist immer noch der Gleiche, du verstehst mich immer noch nicht, es wird, wenn ich das richtig interpretiere mit diesem ähm, Kein Plan B, nein, sorry, das reicht nicht, auch angedeutet, dass die Person eigentlich noch eine andere Beziehung führt, die auch nicht so gut zu laufen scheint und das wird hier halt so alles Ausgepackt, gebündelt an Alkohol als Coping Mechanismus und das, da gelingt es auch wieder mit relativ wenig Worten und kurzen Parts ziemlich hart zu gehen. Und das dann, wie gesagt, auch gekoppelt so eines Instrumental, was so einen Abrechnungsgrundton irgendwie hat, und auch wie ihre Stimme so in der Hook bearbeitet wird, ist geil, so diese Metallverzerrung, aber auch diesen stotternden Effekten, alles nach wie vor sehr stimmig und wie gesagt, eben sehr viel düsterer als am Anfang des Albums.
2: Trinkst
0: ja, erinnert mich ein bisschen an No Seven, No Shakes, Trust Nobody. Das mhm. ja auch, also die macht ja auch sehr viel melodische Sachen und da hat sie auch mal was, was zu Beginn auch noch klingt, als wäre das der übelste Trap-Banger irgendwie. Ja. nur noch keine Drums da. Und also sehr, sehr geile Auswahl vom Beat und vor allem auch also man hört sofort zu, weil man denkt, okay, was kommt denn jetzt? Das ja, ist ja, ja ganz anders als das, was vorher da war. Und was mir hier auch richtig gut gefällt, ist die Bestimmtheit in ihrer Stimme, was halt sonst immer so ein bisschen, ja, verloren klingt so negativ, aber so, man treibt so vor sich hin. Und das ist für mich schon so eine Art Schlussstrich zu Dingen, die vorher auf dem Album noch offen gelassen worden sind. Also das ist so echt so eine, so eine Abrechnung zum Ende hin, so das und das und das ist passiert und ich weiß, ich habe das damals irgendwie toleriert, aber ich möchte das jetzt nicht mehr. Aus den und den Gründen und gerade dieses, dieses Trinken-Thema und sich eben flüchten in, in den Alkohol in dem Fall, das lässt sich da eigentlich ganz gut mit verbinden und äh, echt ein krasser Moment auf dem Album einfach, weil ja. man halt mit so viel abschließt, was vorher aufgebaut wurde, wo man gar nicht mehr, also ich zumindest nicht mehr daran geglaubt habe, dass das jetzt noch abgeschlossen wird, sondern einfach, dass Momente von früher erzählt werden aber dass da nicht wirklich zu einer Lösung kommt oder zumindest zu einer ja, Charakterentwicklung auf dem Album, Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ja, und dann kommt die Schlussballade, White Trucks. Mhm. Eine Ballade zum Ausstieg, das hat sich auf der EP ja auch schon gelohnt. Das fanden wir auch beide richtig gut. Und das hat, funktioniert auch hier natürlich, das äh, Winterwolken-Emoji. Also mhm. wir haben ja auch einen Verlauf von Regen zu Gewitter zu Winter. Auch da kann man viel rein reininterpretieren, wenn man möchte. Der Track geht zu 100% für mich auf. Ich finde es auch geil, dass so Lines wie, du liebst den Winter, weil er kalt ist, wenn die beispielsweise Rin droppen würde, würden wir hier beide sitzen und sagen, boah, hm, ich weiß ja nicht. Oh, Junge. Das, ja, wirklich, das ist so eine klassische Rindline, die ich dann kritisieren würde, weil ich denke, ja, das ist schon wieder so ein Bild, weil er kalt ist. Ja, 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 gut, das stimmt, der Winter ist kalt. Aber bei Veri werde ich so voll drin und denke, ja, krass, stimmt. Ja. Das ist echt emotional. Also mich hat er emotional mitgenommen. Ja. Der hat auch wieder so viele kleine Ebenen, die er aufmacht. Und diesen, also was ich besonders mag, ist das Gefühl von einem Stillstand. Während man eben die ganze Zeit unterwegs ist, ist es jetzt kommt das hier irgendwie zur Ruhe hm. und auch dieser White Truck, also irgendwie verbinde ich den mit Stillstand und mit hm. etwas, was auch einfach stehen kann irgendwo und keiner hat damit ein Problem, gerade im Winter. Ich mag das sehr gerne, wie das hier endet. Und dann kann ich halt echt sehr gut drüber hinwegsehen, wenn sowas wie kalte Winter kommen, weil es passt einfach im Gesamtkonzept und halt
1: gerade was auch stimmlich da, wie viel Emotion da wieder drin liegt, das ist echt beeindruckend. Ja, es ist ja auch so ein bisschen so die, wie ich das interpretiere, so die andere Person, die irgendwie in irgendeine Form von Kälte verliebt ist oder so in eine gewisse mhm. Form von Kälte, besonders an einem eh schon kalten Ding wertschätzt. Und ich lese halt sehr stark irgendwie so eine Dynamik raus von zwischenmenschlicher Kälte und Abweisung und damit dann auch irgendwie wieder Anziehung und Nähe suchen. Und ich glaube, mit dieser Dynamik wird die Menschheit noch bis an ihr Ende, je nachdem wie kurz oder lang das uns bevorsteht, äh, noch zu tun haben, warum sich diese Muster immer wieder abzeichnen. Aber ich finde, der, der zündet bei mir auch so als emotionales, wenn auch unterkühltes Finale zündet der bei mir nochmal richtig, weil es eben auch so diese minimalistischen Produktionsdinge auf den Punkt bringt, die ich beim ganzen Album schon lobe. Also du hast eine klassische Gitarrenballade im Kern, die auch bei ihrem MTV Unplugged in 10 bis 20 bis 30 Jahren noch super funktionieren wird oder TikTok unplugged oder wieder Napster unplugged, keine Ahnung. FWC unplugged. FWC <lacht> unplugged. Ja, guter Call. Aber <lacht> dann gibt es halt dann zu diesem, diesem geilen Gitarrenkern, ähm, der beim FWC unplugged hervorragend funktionieren wird, auch wieder diese kleinen Elemente, wie diese super cuten Synthesizer, die dazukommen und sich so ganz minimal anschleichen und so das Grundrauschen einfügen, so ein bisschen. Aber so viel von der Atmo ausmachen und auch dieses vergebliche Telefonklingeln, was unerwidert immer wieder auftaucht. Das ist alles so traurig schön. Und gerade, wenn das Album danach wieder von vorne anfängt, wenn man dies eingestellt hat beim Streaming-Dienst seines Vertrauens, hört man auch einen riesen, riesen Stimmungsunterschied irgendwie. Also klar, so eine gewisse Grundmelancholie bis Deprimiertheit ist oft dabei. Aber auf Suzuki Swift fühlt sich das halt noch leicht an. Und der Beat gibt es auch irgendwie wieder und ist wesentlich freier und cleaner. Und hier bei White Truck versinkt man wirklich in dieser Ballade und im Schnee und im Nebel. Und ihre Stimme klingt auch anders also, da wird richtig mal da wird der Tank nochmal richtig auf allen Ebenen äh, leer gefahren am Ende. Und das aber auch sehr, sehr gut.
0: So, bevor es zum Fazit kommt, äh, nochmal die Erwähnung. Ihr könnt uns auf Patreon folgen für zwei Euro, da gibt es sehr, sehr viel Content zusätzlich zu den auch schon sehr langen, ausführlichen Folgen. Yes. Wir haben jetzt beispielsweise über die Oscars und über unsere ja letzten Filme, die wir so gesehen haben, ähnlich ausführlich wie diese Folge gesprochen, das <lacht> ging auch sehr, sehr lang, also da gerne dabei sein, uns finanziell unterstützen, das hilft uns sehr, dieses Projekt am Leben zu halten und äh, so viele so viel Zeit da rein zu investieren, um sich auch solche tollen Alben ganz ausführlich geben zu können. Und eure Meinung gerne in die Kommentare. Und jetzt Achtung, man kann jetzt auch bei Spotify kommentieren. Also ihr müsst jetzt nicht mehr auf Instagram zwingend wechseln. Das könnt ihr trotzdem machen. Ihr könnt auch gerne auf beiden Plattformen aktiv sein. Ähm, Instagram eh zu empfehlen, weil man da alles Mögliche, was wir so tun, nochmal in äh, Feedform und in Real-Form und so weiter dargestellt bekommt und Stories und so weiter. Also da ist man wahrscheinlich, was News angeht, immer auf dem besten Stand. Und Spotify jetzt auch gerne zum kommunizieren, nutzen und eure Meinung oder Feedback. Oder oder Meinung zu einzelnen Tracks, was auch immer, was euch interessiert, gerne da in die Kommentare. Wir freuen uns da sehr, wenn wir da was zu lesen bekommen und äh, auch hören, was andere Menschen über dieses Album denken und davon halten. Und jetzt zu meinem Fazit. Ich finde es richtig geil. Ich finde es eine schöne Erweiterung. Es hat durchaus den ein oder anderen kleinen Moment, wo ich gedacht habe, ja, naja, ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig neu. Aber ich finde, je länger ich darüber nachdenke, je mehr Verbindung ich ziehen kann, mhm. desto mehr Tiefe stellt das Album dar. Und die Mischung aus diesen zahlreichen so sanften Pop-Elementen, aber mhm. auch immer wieder so leichte Rap-Einflüsse, dass man so merkt, ja, sie ist schon irgendwie auch in der Szene bewandert. Und dann kommen auf einmal elektronische Beats rein, die einen immer wieder überraschen. Sehr geil, couragierte Drums. Die Gitarren auch an jeder Ecke eigentlich ziemlich gut. Und dann halt diese unscheinbaren kleinen Momente, wie auf dem Skit beispielsweise, dass man einfach nur einen Satz da hat, wo man denkt, ah. Ja, Daraus kann ich so viel ziehen, das gibt mir gerade richtig, richtig viel. Äh, das verzeiht dann auch, dass an der einen oder anderen Stelle irgendwelche Bilder aufgemacht werden, die ich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig spannend finde. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist dann wirklich tolles Konzept hinter und ich hätte das gar nicht zwingend erwartet, dass es so ein krasses Konzeptalbum wird, also was man zumindest reinlesen kann, mhm. weil ich das bei der EP auch ganz angenehm fand, eigentlich fast schon, dass das einfach alles so Momentaufnahmen von etwas ist, wo man dann wieder was reininterpretieren könnte. Aber ich finde, hier ist es noch strukturierter, noch klarer. Ja. Und Trotzdem wird sich Zeit ge gegeben für eben kleine wie auch große Momente wie Tracks One Call Away auf jeden Fall schon mit Hitpotenzial. Also da ist eigentlich für alle was dabei. Das kann ich sehr empfehlen, das Album.
1: Ich äh, kann mich auch an die Sachen eigentlich nur dranhängen und halt auch nochmal die Info einstreuen, dass ich auch äh, in einem Interview gesehen habe, dass sie davon gesprochen hat, dass sie sich auch im Albumschreibprozess, äh, als die Tracks fertig waren, einen Abend genommen haben, alle gehört haben und die Songs angeordnet haben. Das ist auch eine Sache, über die wir uns sehr viel Gedanken machen, immer bei den Reviews und das ist auch eine Sache, die sich hier sehr gelohnt hat. Ich finde das eine geile Erweiterung eigentlich von der Debüt-EP, also wie wir uns das eigentlich bei allen vielversprechenden neuen Artists wünschen, wo wir über Debüt-EPs sprechen und sagen, guck mal, das auf Albumlänge, das wäre doch was. Und eigentlich ist es genau das geworden. Es hat die Erwartung erfüllt, es hat äh, nice Interludes und Skits noch dazu bekommen, die wir auch schon auf EP-Ebene nice fanden und jetzt auf Album manche mehr, manche weniger. Ähm, und man hat auch wirklich diese positiven Momente, die jetzt auch das nicht zu so einem, was auch okay wäre, zu einem komplett deprimierenden Debütalbum machen würden. Auch das würden wir sehr willkommen heißen, aber so hat es halt wirklich diese vier Songs gebündelt nacheinander, die für eine andere Stimmung stehen und deswegen gute Tracks, gut angeordnet, durchweg solide produziert, stark gesungen, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und hat ja das eingelöst, was die Debüt-EP und die ersten Singles und auch die Zwischen-Singles versprochen haben. Vielen Dank fürs Zuhören,
0: checkt die Shirts aus, Instagram, Spotify, jede Art von Podcast-Plattform, auf YouTube sind wir auch. Einfach auschecken, kommentieren, mitdiskutieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.